0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。もぐもぐ。あら、マリサ。一体、何を食べているの福島県の会津ってところの馬刺しだぜ。美味しすぎてやめられない止まらない状態なんだ。確かに会津は馬刺しが有名ね。私も大好きよ。お、レイムもか福島県は桃やりんごなどフルーツも有名だし、いいところだよな。私は東北自体にいいイメージがあるんだが、きっと福島は事件なんか起きず、平和なところなんだろうな。マリサ、それはちょっと違うわ。福島県は素晴らしいところだけど、どんな土地にも必ず悪い人はいるし、無防備になりすぎてはいけないわ。それに、福島県では不気味な未解決事件も起きているのよ。え、そうなのかぜひ、教えてくれ。わかったわ。では今日は郡山市17歳少女事件について紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは、被害に遭った少女について紹介するわ。2000年1月18日、福島県郡山市大月町に住む。当時17歳の少女、山岸汗美さんが姿を消してしまったの。17歳なんて、親からすればまだ子供だよな。一体、どこへ行ってしまったんだ汗美さんは18日、お友達に知り合いの男性と会うと話していたの。当日、家族にも同じことを告げて自宅を出て、迎えに来た車に乗って行ったわ。これが知人の男性らしいんだけど、家族はその姿を見ていなかったのよ。まあ、年頃だし、異性の知り合いくらい、いるよな。そうね。でも、家族が元気なアセミさんの姿を見たのは、これが最後になってしまったのよ。え。アセミさんは、その日家に帰ることはなかったの。そして家族は、1週間後の1月25日に警察に捜索願いを提出したのよ。ちょっと待ってくれ。いくら17歳と言っても、まだ高校生くらいの年齢だよな。この時期だと冬休みも終わっている頃だろうし、通報が遅すぎやしないかそれについてなんだけど、あせみさんは高校には進学していなかったの。地元の中学校を卒業後、一時は専門学校に通っていたこともあったんだけど、2ヶ月後には、働きたいからという理由で自主退学しているわ。ということは、17歳にして社会人だったってことかええ。当時のあせみさんはアルバイトをしていて、それがスナックだったの。んそういうお店って、そんなに若い人は働けるのか基本的には18歳であれば、親の許可を得て働くことができるわ。もちろん、お酒は二十歳まで絶対に NG だけどね。アセミさんがスナックでどんな仕事をしていたのかはわからないけど、行方不明翌日の1月19日、そのスナックの近くに彼女の携帯電話が落ちていたわ。これは何かに繋がるんじゃないか誰が拾ってくれたんだ地元の中学生よ。この子はアセミさんと知り合いではなかったんだけど、携帯電話のアドレス帳を見て、彼女の友人に電話し、携帯電話を返却してくれたの。中学生の行動力がすごいな。捨てたり、自分のものにしたりしないで、いい子よね。でも、その携帯電話は拾った時点で、道路に投げつけられたように一部が傷ついていたのよ。家族が通話履歴を調べると、18日の夜以降は使用した形跡がなかったの。ちょうど、行方不明になった頃だよな。なんだか、トラブルに巻き込まれたんじゃないかって不安になってしまうな。そうね。それからも、汗みさんの足取りはつかめなかったの。おそらく家族は独自の捜索を行ったんだと思うけど、2月にアセミさんの携帯電話を三春町で紛失してしまい、警察が再び発見してくれたわ。お、お、見つかってよかったな。三春町ってアセミさんの自宅から遠いのか郡山市の隣に位置するのが三春町よ。車があれば遠くないけど、家族が彼女の携帯電話を持っていたのであれば、心配しすぎるあまり、探し回っているうちに落としてしまったのかもしれないわね。17歳の娘が何日も帰宅しないなんて、想像を絶する苦しさがあっただろうな。本当に、どこに行ってしまったんだ。結論から言うと、汗見さんは変わり果てた姿で発見されてしまうわ。マジかよ。行方不明から3ヶ月近くが経った4月3日の午後4時頃、郡山市大瀬町にある森林公園近くを流れる大久保川で、冷たくなっているところを経由釣りに来た男性が発見したの。男性も、めちゃめちゃびっくりしただろうな。汗見さんは、両手足を結束バンドで縛られていたの。大久保川の川幅はおよそ5メートルで、水深はおよそ40センチと水量が少なかったため、上流から遺体が流されてきたのではなく棄されたものと警察は判断したわ。遺体の状況を見ても、ますます事件の香りがするな。汗ミさんの体には、前頭部と左目、腕や腹部などに手を挙げられた痕跡があったわ。司法解剖の結果、首を紐のようなもので圧迫されたことによって亡くなったことが判明したの。じゃあ、手を挙げられた上に首を。なんてことをするんだ。人間とは思えない所要よね。汗見さんは死後2ヶ月が経過していることも判明したわ。そんなに長い間、発見されなかったのか。いつから行きされていたのか知らないが。場所が森林公園の近くなら、もっと早く見つけることはできなかったのか。これは気候の問題も関わってくるの。大瀬町は郡山市ではあるけど、実は合津地方に近い場所にあるのよ。福島県は新潟県よりの豪雪地帯である合図地方と、福島市や郡山市など内陸部のある中通り、岩き市など海沿いの浜通りの3つに分かれていて、それぞれ気候や方言が全く違うことで知られているわ。へえ、同じ県なのに、不思議だな。確かに特殊ではあるわよね。福島県は面積が北海道、岩手県に次ぐ全国第3位の広さを誇っているから、場所によって気候が違うのも納得なんだけどね。ちなみに同じ福島県でも、豪雪地帯の合図と違って、岩き市などはほとんど雪が降らず、東北のハワイなんて呼ばれるほど暖かいの。東北なのに、ハワイと呼ばれるなんてすごいな。そうね。で、アセミさんが行方不明になった後、2月6日からは積雪で車も通れないほどになり、3月下旬まで通行止めだったの。4月1日に渓流釣りが解禁されて、岩名を釣りに来た人によってやっと発見に至ったというわけ。そんな偏僻なところだったのか。基本的に民家も少なくて、夜にはカップルが車で訪れたり、若者たちが酒盛りをするようなところだったそうよ。ん、治安的には微妙だな。人が少ないからこそ集まってきてしまうのかもしれないが、そんな場所で明らかに事故とは思えない形で見つかったことにより、警察は直ちに捜査本部を立ち上げたわ。犯人を見つけるべく、一つ一つ遺留品などが調べられていったの。ご遺族のためにも、早く解決してほしいぜ。まず、せみさんの手足を縛っていた結束バンドなんだけど、これはインシュロックという特殊なものだったの。販売しているホームセンターでは月に30本も売れないとまで言われ、一般家庭で使うというよりは、業務用として使われることの方が多いそうよ。ええー、そういうものなのか。業務用だったとして、どんな仕事で使うんだ用途は様々だけど、電線を束ねる時なんかに使うみたいよ。ちなみにそのホームセンターでは、事件当時にこの結束バンドは売られていなかったらしくて、犯人は別の店舗で購入したか、元々私物として所有していたと考えられているの。うそれだけじゃ、食料は絞りきれないよな。他には何か、考えられることはないのか事件現場には汗美さんの財布が落ちていたんだけど、中身の現金はそのままだったの。着衣の乱れもなく、それゆえに警察は物取りなどではなく、冤婚の線を睨んでいたわ。お金が目的じゃないのか。そうなると、汗美さんの交流関係を洗いざらい探るしかないよな。でも、ここから試練の連続だったの。警察は汗美さんの携帯電話のアドレス帳から交流関係を絞ろうとしたんだけど、なんと登録者数が数百人を超えていて、捜査が難航したのよ。す、数百人。あせみさん、そんなに友達が多かったのか。当時はメルトモがいる人も増えてきた時代だし、全員が全員、リアルな友達ではなかったかもしれないけどね。メルトモという響き、懐かしいな。さらにあせみさんのアドレス帳に登録されている人たちは、ほとんどがフルネームじゃなくて、ニックネームだったの。これも、捜査がなかなか進まなかった理由の一つでもあるわ。まあ例えば、マリサレ夢ムとしっかり書かれてなくて。まあちゃんとカレイちゃんだったら、誰ってなるな。ズバリ、そういうことよ。でも、捜査っていうのは一人一人から話を聞く、地道なものだろう時間はかかるが、一人くらいは怪しい人物がいたんじゃないかそれが、警察は特定できなかったのよ。ただ事件が起きる前から、アセミさんの周りでは不可解なことが起きていたの。時は事件発生の数ヶ月前。アセミさんの自宅には、頻繁に無言電話がかかるようになっていたわ。出ても何も喋らないなんて、怖いよな。誰がかけてきたのか、全くわからないのかわかっていたら、とっくに警察が捜査しているわよ。今は主流になったナンバーディスプレイは1997年からスタートしたんだけど、当時はまだまだ普及していなかったし、非通知だったらますます特定も難しくなるわ。他にも無言電話と同じ頃、男の声でアセミさんを中傷するような電話もかかってきていたそうよ。自宅の固定電話の番号を知っている人なんて、限られているんじゃないか当時はまだ携帯普及率もそれほど高くはなかったし、自宅の固定電話にかける人の方が多かったから、そうでもないのよ。あまりにもひどい電話が相次いだことで、汗見さんのお家ちは、1999年秋に自宅の電話番号を変更したのよ。固定電話の番号を変えるなんて、よっぽどだな。かなり、しつこかったのかもな。こういう不安要素もあって、汗見さんの親は携帯電話を持たせていたのかそれがね、汗見さんの携帯電話の保証人は知人男性なのよ。え知人男性ええ、交際相手に携帯料金を支払ってもらっている人はいるけれど、かなり近しい間柄でないと無理があるわよね。汗見さんはとにかくこういう関係が広かったんだけど、事件の前年である秋あたりから年上の男性とも交際していたそうよ。よく、ニュースって交際相手のことも知人とかって紹介することがあるが、この知人男性が彼氏だったのかアセミさんの友人は何か知っていることはないのかアセミさんの中学時代の友人は事件の前日に一緒に遊んでいるの。その時は郡山駅前でカラオケをしたり、食事をしたりして楽しんだんだけど、特に変わった様子はなかったと証言しているわ。つまり、翌日から事件に巻き込まれるなんて想像すらしていなかったってことだよな。そうなるわね。この時、アセミさんは年頃の女の子らしく髪を染めて、厚底ブーツを履いていたそうよ。みんなで遊んだ後はタクシーに乗って帰ったんだけど、友人たちからはハブリがいいと思われていたらしいわ。きっと、友人の多くは高校に進学しただろうから、タクシーに乗る機会はあまりないだろうしな。うん。でも、この数日前には、10万円くらいお金が必要なのと友人にこぼしていたことも判明していて、ますます謎は深まっているわ。10万円。大人でも大金だが、17歳にはもっと大金だよな。簡単に、ポンと出せる額ではないわよね。この10万円が何に使うお金かも分かってないけど、あせみさんは誰かに監パするというようなことを口走っていたらしいわ。可能性としては、知り合いの誰かが子供を産まない選択をする予定があったのではないかと言われているの。ああ、それだと大体10万円くらい必要だな。あまりにも事件の手がかりが少なすぎて、あせみさんのご家族はテレビ番組に出演することを決意するわ。事件から5年後の2005年9月末、テレビ朝日の公開捜査番組、テレビの力で、超能力者による投資が行われたの。その番組は、本当に有名だよな。一度、特集を組まれた事件の犯人が会社の同僚たちとたまたま番組を視聴していて、みんなに促されて警察に実施したことを覚えているぜ。あれは、番組のおかげとも言えるわよね。そういうこともあるから、汗見さんのご両親も一縷の望みをかけたんだと思うわ。番組では犯人像について、北海道に住んでいる当時20代の男と投資されたんだけど、こちらはその人物を特定することができなかったの。そもそも、投資自体が科学的根拠もないしな。そしておよそ1ヶ月後の放送では、アセミさんの元彼だという男性がモザイク付きでインタビューに答えているのよ。え。元彼から話が聞けるなんてすごいじゃないか。それで、彼はなんて言ったんだ元彼はタバコを吸いながらインタビューに答え、自分は逮捕歴があり、数ヶ月にわたって交流されていたとか、アセミさんに交際したいと言われたが、当時は既婚者だったために断ったと明かしているの。それは、元彼とは言わないんじゃないかただ、交際を断っただけの相手よね。テレビ側も視聴率を取らなくちゃならないから、元交際相手から話を聞いたという体で話を進めたのかもしれないけど、ご家族としてはたまったものじゃないと思うわ。ますますわからないぜ。でもね、インタビューを受けている男性が嘘をついていた可能性も指摘されているの。せみさんから交際したいと言われて断ったというのも、この男性しか言っていないことだし、証拠がないの。犯人の中には、自分の犯行をペラペラ話す奴もいるというしな。そうね。でも、汗見さんの遺体行き現場が人目につかないところだったことを思うと、犯人は土地勘のある人物である可能性も否めないわ。なるほど。かねてから犯行を企てていたのなら、インターネットで人目につかない場所を探していたかもしれないけど、突発的な事件だった場合なら、あそこなら大丈夫だろうという考えが巡ったと思うの。なおかつ、何回か自分でも足を運んでいるかもしれないよな。最後に、汗見さんの服装について紹介するわ。発見された時の汗見さんは、紺色のジャンパーに水色のズボン、左右別々のメンズの靴下。厚底ブーツといういでたちだったわ。左右別々の、メンズの靴下もちろん、今は性別を問わず着用できるものもあるから、不思議ではないけど不可解よね。ただ、汗見さんが知人に会うと言って自宅を出た時、彼女が履いていたのはキュロットスカートだったのよ。えそれって。出かけた後、どこかで着替えをしたか、犯人にズボンに変えられたかもしれないってことよね。ご家族の証言によると、家を出る時のアセミさんは着替えなんか持っていなかったそうよ。じゃあ、水色のズボンもメンズのものだったのかうーん。水色のズボンは、アセミさんの私物であることが確認されているの。もしもアセミさんが出かけた先に、自分の私服を置いているような相手の家に行ったんだとしたら、それって、かなり限られた相手なんじゃないのかええ。アセミさんも亡くなっていて、目撃者もほとんどいない以上。事件は20年以上経っても未解決のままだわ。だけどご家族は今でも解決を望んでいるし、犯人逮捕の知らせを今か今か止まっているのよ。マリサ、今回の話はどうだった何から何まで謎が多すぎて、多くの登場人物を疑ってしまいそうになったぜ。警察はアセミさんのアドレス帳にいる何百人という人を調べて、全員が白だったのかもしれないが、本当にそうなのかと思ってしまうな。アドレス帳にいる知り合いが全てじゃないけど、アセミさんの未来を奪ってしまった犯人は絶対にいるからね。これからも警察には、総力を挙げて事件解決をしてほしいわ。ああ。ご家族が一日でも早く、アセミさんに事件解決を報告できるといいな。というわけで今回は郡山市17歳少女事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。